0: Moin zusammen. Seit dieser Woche wissen wir, es wird im Zuge der Corona-Pandemie Lockerungen geben. Und das schon ab Montag, wenngleich auch nun nicht in dem Umfang, wie ihn viele sicher hofft oder auch gewünscht haben. Über die Beschlüsse, die die Bundeskanzlerin gemeinsam mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten traf, werden wir in den nächsten Minuten nicht nur informieren, denn vielen von Ihnen dürften diese Beschlüsse ja auch bereits bekannt sein, wir werden vielmehr den einen oder anderen Punkt auch kritisch hinterfragen. Und das gemeinsam mit Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg. Der meldet sich, wie an fast jedem Freitag hier im Podcast, aus seinem Büro im Kreishaus an der Erstraße. Moin Herr Wimberg. Moin Herr Kors. Herr Wimberg, bevor wir uns mit den Beschlüssen beschäftigen, blicken wir noch einmal zurück auf die letzte Folge von Wir ist hier extra. Da müssen wir etwas gerade rücken.
1: Ja, leider hatte sich in der letzten Episode eine falsche Zahl eingeschlichen. Das hatte mit einem Versprecher von mir zu tun. Es wurde von mir gesagt, dass der 7-Tages-Inzidenzwert am 20. Februar im Landkreis Kloppenburg bei 39,2 lag. Das wäre schön gewesen. Gemeint war allerdings 96,2 von der Grundtendenz. Ich hatte ja gesagt, wir lagen da unter 100. Passte schon, aber
0: der Wert war halt nicht richtig angegeben. Und das soll an dieser Stelle natürlich richtig gestellt sein. Das haben wir hiermit getan. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich nun vorgestern auf ihrem Corona-Gipfel auf eine erneute Verlängerung des Lockdowns geeinigt, und zwar bis zum 28. März. Allerdings streben nun die Länder in den kommenden Wochen stufenweise Lockerungen an, bei einer gleichzeitigen Ausweitung der Test- und Impfstrategie. Öffnungen einzelner Bereiche sind von der sieben tage inzidenz und entsprechenden Hygienekonzepten abhängig. Niedersachsen muss jetzt noch die neuen Regeln in einer Verordnung beschließen. Es gibt aber einige grundsätzliche Punkte, die überall gelten. Zum Beispiel bei der Zahl jener Menschen, die sich ab Montag wieder treffen dürfen. Herr Wimberg, wie viele sind es denn? Bei den Kontaktbeschränkungen
1: soll generell etwas gelockert werden. Ab Montag sollen demnach Treffen bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten möglich sein. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Hausstand, aber... Wenn die Sieben-Tages-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, gelten ab dem zweiten Tag danach, danach wieder die Regelungen, die bis zum 7. März galten. Ein Haushalt plus eine weitere Person also. Dann würde quasi die Notbremse gezogen. Wie sieht es im Einzelhandel aus? Bundesweit öffnen Montag dann Blumenläden, Gartenmärkte und Buchhandlungen. Was die Blumenläden angeht, ist das ja in Niedersachsen schon praktiziert worden zum 14. Februar hin. Mit begrenzter Kundenzahl Niedersachsen hatte das ja schon
0: gelockert. Da hake ich noch mal eine Wimberg, denn bei anderen Geschäften, wie zum Beispiel Betrieben aus der Modebranche, gestaltet es sich etwas anders. Geöffnet werden dürfte ja dann, wenn die Inzidenzzahl in einer Region unter 100 liegt. Mehr ist sogar dann möglich, wenn die magische Grenze von 50 in einer Region unterschritten wurde. Also so ist es zumindest im Entwurf der Landesregierung zu lesen. Ein heißes Thema, weil
1: das Thema und das Wort Region ja interpretierungsbedürftig oder auslegungsbedürftig ist. Denn was ist eine Region? Ist das eine Inzidenz hier Landkreis oder ist tatsächlich das Land gemeint? Wir sagen für uns ganz klar, es macht keinen Sinn, und das hat auch die Rechtsprechung des OVG in Lüneburg, des Oberverwaltungsgerichts vorgesehen, sich nur und ausschließlich an einem Inzidenzwert festzuhalten, sondern auch andere Faktoren mit zu berücksichtigen und eine Koppelung an einen kreisweiten Inzidenzwert Halten wir schon deshalb, auch was den Handel angeht, nicht für zielführend, weil das zu Infektionsverschleppung führt. Das heißt, von hier fahren Menschen beispielsweise in andere Städte, kreisfreie Städte oder Landkreise, um dort einzukaufen, wenn in einem Landkreis wegen der Überschreitung der 100er-Inzidenz beispielsweise die Geschäfte gänzlich geschlossen bleiben müssen, die meisten Geschäfte zumindest.
0: Es gibt vier Regionen bzw. Landkreise, in denen der sieben tage inzidenzwert je 100.000 Einwohner über 100 derzeit liegt. Neben der Wesermarsch der Region Hannover, dem Landkreis Vechter, gehört leider auch der Landkreis Kloppenburg dazu. Daher dürft nach diesem Entwurf der Landesregierung nun Bekleidungsgeschäfte, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, in Oldenburg oder im Ammerland öffnen, aber eben nicht im Landkreis Cloppenburg.
1: Ja, das ist alles eine sehr, sehr schwierige und komplizierte Situation und wir dürfen nun abwarten, wie das ausgestaltet wird. Das Land Niedersachsen hatte in der Besprechung in Berlin auch eine Protokollnotiz abgegeben, gerade auch unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts und diesbezüglich wird es sicherlich auch dann eine niedersächsische Regelung und Auslegung geben müssen, damit nicht entsprechende Dinge auch wieder durch das Oberverwaltungsgericht einkassiert werden.
0: Und da ist nun niemandem damit geholfen, wenn die Infektionszahlen in die Höhe schnellen. Daher die ganz große Bitte, fahren Sie noch nicht aus dem Landkreis Kloppenburg auf große Einkaufstour quer durch Niedersachsen. Oder was sagen Sie, Johann Wimberg? Entscheidend ist, dass wir runterkommen mit den
1: Infektionszahlen. Alles andere ist nur eine übergangsweise Hilfe und bringt uns am Ende nicht wirklich weiter.
0: Das ist wohl so. Die sieben tage inzidenzzahl von heute, Freitag, den 5. März, lautet für den Landkreis Kloppenburg 140,6. Schauen wir auf diese Woche zurück. So war es eine wahre Berg- und Talfahrt mit den Inzidenzwerten. Ja,
1: das alles, was wir dieser Woche auch an den Inzidenzentwicklungen hier bei uns ablesen konnten, an den Infektionszahlen, war ein Auf und Ab. Die Inzidenz ist glücklicherweise Gott sei Dank in den letzten Tagen wieder leicht gesunken. Wir sind noch weit weg von den Zielen, die wir uns, glaube ich, alle vorgenommen haben. Also wir müssen unter
0: 50 kommen, deutlich. Und das ist noch ein schwieriger Weg. Vor allem dann, wenn es immer wieder zu unerwarteten Infektionsherden kommt, wie rund um einen Schlachthof in Garl, Wir haben in der letzten Podcast-Ausgabe schon darüber gesprochen. Da wurden rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Betroffen ist aber nicht nur der Betrieb selbst, sondern auch das Umfeld der 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In dieser Woche gab es wieder ein Gespräch zwischen den Schlachthofbetreibern und dem Landkreis Kloppenburg, um Maßnahmen zu besprechen und auch festzulegen. Herr Wimberg, wo liegt denn eigentlich das Problem? Tatsächlich, das muss man sagen, gestaltet es sich schwierig, den Ursprung der
1: Infektionskette auszumachen. Es gibt also in dem Unternehmen keinen einzelnen Hotspot in einer bestimmten Abteilung, in einem bestimmten Bereich des Betriebes, den man so nicht feststellen kann. Es handelt sich also um ein verteiltes Geschehen. Somit macht auch eine Teilschließung des Unternehmens keinen Sinn und ist auch nicht zielführend. Das wäre beispielsweise, wie wir es in einem anderen Fall hatten, durchaus eine Maßnahme, wenn man in einem ganz bestimmten Bereich eines Betriebes einen Hotspot hätte. Ja, unser Gesundheitsamt hat eine tägliche Testung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich der Betriebsfremden, also was auch in den Betrieb kommende Handwerker angeht, angeordnet. Die Unterkünfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Quarantäne sind, werden ebenfalls regelmäßig überprüft, sodass wir nun davon ausgehen können, dass man damit sehr zielgerichtet feststellen kann, wo Infektionen herkommen und dann schon quasi im Bereich des Eintritts zum Betrieb die herausfiltern kann, die eine Infektion mit eintragen in den Betrieb, um damit eine Verbreitung innerhalb des Betriebes zu unterbinden. Das ist so die Zielsetzung und das bringen dann, das haben sich ja schon in anderen Fällen, hat sich das schon bestätigt, die entsprechenden 100%-Testungen jeden Tag mit sich.
0: Es soll ja nun schneller geimpft werden. In dem Punkt sind sich Politiker, Ärzte, Wissenschaftler und vor allem große Teile der Bevölkerung einig. Das kann jetzt auch klappen, da es ja auf einmal ausreichend Impfstoff zu geben scheint. Und zwar durch die vielen Dosen des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca. Mir kommt das ja so ein bisschen vor, Herr Wimberg, wie bei einer angebrochenen Ketchupflasche, die ich aus dem Kühlschrank raushole. Erst kommt da nichts. Und dann, wenn ich drauf haue jede Menge. Nun ja, Herr Kors, das Bild mit der Ketchupflasche kannte ich in diesem
1: Zusammenhang noch nicht. Aber es ist vielleicht ansatzweise passend, denn nach dem aktuellen Stand erhalten wir jetzt sehr viel mehr Impfstoff vom Land Niedersachsen als noch zu Beginn der Kampagne. Zu viel möchte ich nicht sagen, aber es hat deutlich zugenommen. Durch die zusätzlichen Impfstofflieferungen konnte auch der Zeitplan der Impfungen für die Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre bereits gestraft werden und am 20. März haben dann auch alle impfwilligen über 80-Jährigen bei uns im Landkreis ihre Erstimpfung erhalten. Wir konnten schon allen Personen, die in der ersten Prioritätengruppe impfberechtigt sind, ein Impfangebot machen, sodass wir nun mit der zweiten Gruppe auch starten können. In der letzten Woche wurde dann entschieden, dass die dezentralen Impfungen, die so gut angenommen worden sind, auch auf die Gruppe der über 70-Jährigen ausgeweitet wird. Die Personen werden bereits von ihren jeweiligen Wohnortkommunen, unseren Städten und Gemeinden, angeschrieben. Dort kann man sich dann entsprechend melden und bekommt dann auch einen Termin. Auch die Berufsgruppen, die nun in der zweiten Prioritätengruppe an der Reihe sind, werden von uns informiert. Wir bitten deshalb, von Anrufen beim Bürgertelefon des Landkreises oder im Impfzentrum abzusehen, weil das hilft nicht wirklich weiter. Auf diese Weise können nämlich keine Termine vereinbart werden. Und ich glaube, dass diejenigen, die ich gerade angesprochen habe, also die Gruppe der über 70-Jährigen, jetzt auch durch das Anschreiben dann bedient werden und am Ende auch von uns einen Impftermin angeboten bekommen, ohne dass sie sich dafür in einer Hotline um einen Termin bemühen müssen. Das läuft bei uns ja durch das eigene Verfahren
0: etwas anders. Apropos Hotline. Es gibt ab kommenden Montag ein Impftelefon, das der Landkreis Kloppenburg dann freischalten wird. Und zwar unter der Nummer 04471 15 9000. Das ist keine Termin-Hotline.
1: Das möchte ich ausdrücklich sagen. Das Impftelefon hat eher die Funktion eines Bürgertelefons. Es werden den Bürgerinnen und Bürgern dort Fragen zur Corona-Impfung beantwortet. Und die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises werden ihre Impftermine über ein Online-Tool vereinbaren können. Ausgenommen sind hier natürlich die Bürger, die ich bereits angesprochen hatte, die über 70-Jährigen, die jetzt von ihrer Stadt oder Gemeinde, in der sie wohnen, direkt angeschrieben werden. Das haben wir so organisiert und abgestimmt. Das Online-Tool richtet sich eher an bestimmte Berufsgruppen oder Einzelpersonen, die nun laut der bundesweiten Impfverordnung impfberechtigt sind. Impfberechtigte Berufsgruppen bzw. Personen werden dann über den Landkreis Cloppenburg über ihre Impfberechtigung informiert und erhalten einen Zugangscode, um sich in das System einloggen zu können. In dem Tool kann dann ein Impftermin ausgewählt werden. Ich glaube, auch das ist ein ganz interessanter Ansatz, ohne dass man dafür unendlich lange am Telefon einen Impftermin erbitten muss. Ich glaube, das kann hier auch zu einiger Erleichterung führen. Hoffen wir auch, dass das so gut gelingt, wie wir es bei den anderen Gruppen bereits praktizieren konnten.
0: Ihre Fragen rund um das Thema Impfungen im Landkreis Kloppenburg können Sie also ab Montag direkt an das Team des Impftelefons richten unter der 04471 15 9000. Und ganz wichtig, der Landrat betonte es ja gerade schon, hier sind keine Terminabsprachen möglich. Mehr Hintergrundinformationen finden Sie auch auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg unter www.lkclp.de Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Nächsten Freitag hören wir uns mit einer neuen Ausgabe unserer wöchentlichen Podcast-Reihe Wir ist hier extra wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Mein Name ist Lars Kors und ich gebe nun noch einmal ab an Landrat Johann Wimberg im Kloppenburger Kreishaus.
1: Ja, Herr Kors, zum Ende dieser Woche wünsche ich uns allen, dass wir hier im Landkreis Kloppenburg hoffentlich bald deutliche Fortschritte bei rückläufigen Infektionszahlen und damit bei den Inzidenzwerten erreichen werden. Da dies am Ende ja bekanntlich selbst die schärfste Corona-Verordnung allein nicht bewirken kann, kommt es weiterhin auf uns alle an. Jetzt muss ich zeigen, dass die in Rede stehenden Lockerungsschritte nicht zum Bumerang für uns alle werden, indem wir eigenverantwortlich auch weiterhin Kontakte minimieren und die Regeln einhalten. Darauf kommt es jetzt wirklich an. Ich habe die Hoffnung, dass wir dann in Kombination mit den weiteren Impfungen wieder deutlich mehr Licht am Ende des Corona-Tunnels sehen werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein entspanntes Wochenende. Bleiben oder werden Sie wieder gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast oder wo auch immer wir uns sonst hören oder sehen sollten. Tschüss!